0: Del libro Guacala de Oscar Martínez Vélez, SM Ediciones, La Asociación de Magos. La calle de Mier y Pesado era un tenebroso lugar por donde yo nunca había pasado. El alumbrado público no funcionaba y se veía tan sola como si toda la gente del planeta hubiera desaparecido. Ahí me dejó el camión de la basura. Encontrar el 309 fue fácil. Se trataba de un edificio de principios del siglo XX que parecía abandonado y a punto de derrumbarse. Cuando me paré frente a él, tuve otro ataque piojil que me hizo rascar la cabeza por cinco minutos. ¡Ay, estos animales me quieren volver loco! Grité. El local estaba a media cuadra, entre un salón de belleza y una panadería que a esas horas permanecían cerrados. Un foco verde alumbraba el letrero de la Asociación de Magos. Tenía dibujada la figura de un señor con un sombrero de copa, guantes blancos y capa. A un lado vi una campana y la jalé. ¡Pase! Desde adentro me dijo una voz de mujer. ¿Pero qué sea rápido? Cuando empujé la puerta salieron corriendo tres conejos. Le digo que entre rápido, se están saliendo los bichos. Por dentro aquel lugar, apenas alumbrado por un quinque, parecía una bodega de objetos fantásticos. Del techo colgaba un cocodrilo, tres iguanas y un sopilote disecados. Había repisas con sombreros de copas, varitas mágicas, botellas de polvos fluorescentes y una con bolas de cristal de todos los tamaños y colores imaginables. Esa tenía un letrero que le decía, aproveche la oferta de dos por uno. En los rincones se podía encontrar turbantes, jaulas con palomas, pelucas para bruja mascadas de seda y cerrochos de los que se usan para partir en dos a una muchacha bonita. De vez en cuando, por algún rincón, brincaba una rana o se asomaba la cabeza de una víbora. En medio de todo, sentada en un escritorio, estaba una regordeta y pequeña mujer de pelo rojo que me miraba con unos gruesos lentes. ¿Eres mago? me preguntó. ¿Has venido a inscribirte en la asociación? No, le contesté aún sorprendido por lo que había en este lugar. He venido a otra cosa. ¿Alguna queja? Esto lo dijo de una manera que sentí que adivinaba mi pensamiento. Pues algo así. Últimamente hemos recibido muchas quejas. Necesito localizar a un mago. ¿Cuál es su nombre? El mago Morlesín. La mujer se paró y caminó hasta una escalera recargada en un enorme librero con tomos color aceituna. Aquello estaba lleno de tierra y telarañas. ¿Morlesín me dijiste? Sí. Subió a una de las últimas repisas y bajó un libro que puso en su escritorio. ¿Por qué te rascas tanto en la cabeza? La mujer me miraba con curiosidad. ¿E ¿Yo? No sabía qué contestar. Sí, tú. Solo sentí un poco de comezón. En ese momento estuve a punto de pedirle un abrelatas para destapar el piojicida Berhovsky, pero me daba pena que la gente se enterara del zoológico ambulante que me había, en que me había convertido. Enseguida de un trapazo le quitó el polvo al libro y después de darle un soplido lo abrió. Con uno de sus dedos repasó todos los nombres que empezaban con M. Se detuvo y volteó hacia mí. ¿Tu queja tiene que ver con algún olvido de ese mago? Sí, me lo imaginaba. Su historial está lleno de tropiezos provocados por su mala memoria. En el expediente hay una queja por haber convertido a un señor en burro. También hay otro por llenar de conejos un teatro. Y una escuela lo está buscando porque desapareció a todos sus alumnos. ¿Tu problema se parece a uno de estos? Sí. ¿Dónde lo puedo encontrar? Mm, no lo sé. Tantas han sido las quejas que hace más de un año lo corrimos de nuestra asociación. Lo siento. Uf. ¡Ese mago desapareció a mis papás! ¡Uy! Tienes que encontrarlo. ¿Pero en dónde? Mm, ¿Podrías regresar a donde lo viste por última vez? Aquello parecía buena idea. Sin perder más tiempo, corrí hacia la puerta. ¡Gracias! No, ¡Trata de salir rápido! La mujer tapó con sus manos un sombrero de copa que tenía sobre el escritorio. Cuando los conejos oyen el sonido de la chapa saltan de aquí y tratan de huir ya en la calle me di cuenta de que no estaba muy lejos del teatro donde había sido la función no paraba de rascarme la cabeza